0: Willkommen an Bord, unser Leben mit Bibi auf dem Segelboot. Willkommen an Bord und damit auch herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast. In unserem heutigen Podcast erfahrt ihr, warum und wie wir das Kommando über unser Segelboot verloren haben und wer den Preis der goldenen Ananas für das witzigste Anlegemanöver der Saison gewonnen hat. Ich darf mich ganz kurz vorstellen, ich bin Caro. 31 Jahre alt und neben mir sitzt mein Göschergatte Chris, 35 Jahre. Wir besitzen nun seit ein Dreivierteljahren, also seit Januar 2019, gemeinsam ein Seegebot namens The Blue Diamond. Das ist eine janot 53, das heißt 53 Fuß lang. Das sind ungefähr 16 Meter. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum starten wir genau heute mit so einem Podcast? Und ja, es gibt dafür einen ganz besonderen Grund. Und manche würden vielleicht sagen, es ist ein eher trauriger Anlass, denn... Wir haben nämlich heute das Kommando über unser Segelboot verloren. Unser Segelboot wurde sozusagen gekapert und ich rede jetzt hier nicht von den vielen, vielen lieben Gästen, die wir schon an Bord begrüßen durften, weil dabei immer ein Einzugs- und auch Auszugsdatum vordefiniert. Die Gäste bleiben bei uns immer für eine Woche. Nein, dieses Mal ist es sehr viel schlimmer. Es ist Open End und wir wissen eigentlich nicht wirklich, ob wir jemals unser Kommando zurückbekommen. Und weil das alles so besonders ist, war das auch ein ganz besonderer Morgen. Ich beschreibe mal kurz die Situation. Man kann sich das so vorstellen, dass ich ganz gemütlich schlummernd in meinem Bettchen lag und noch ein bisschen Schlaf nachholen wollte, weil ich eine sehr unruhige Nacht hatte und nicht viel Schlaf bekommen habe. Ich will deswegen eigentlich noch ein bisschen Schlaf nachholen, ein bisschen Energie tanken, aber es Rumpel plötzlich, die Tür geht auf und Pustekuchen vorbei ist, der Schlaf und vorbei ist auch mein schöner Traum. Und ach, ich weiß eigentlich nicht mehr so ganz genau, was und wovon ich geträumt habe, aber Donald und ich sind uns sicher, dass es mit Abstand der beste Traum gewesen ist, den ein Mensch jemals hatte. Ich werde aber tatsächlich in dieser Situation von niemand Geringerem als meinem Ehemann geweckt. Wenigstens liebevoll. Aber er schmeißt mich trotzdem aus meinem Bett. <lacht> Wahrscheinlich werden jetzt einige mir an den Kopf knallen, ja, selbstgewähltes Schicksal. Du hättest Nein sagen können. Recht habt ihr. Aber man muss ihm zugute halten, er kam gar nicht alleine. Nein, kein Frühstück ans Bett als Wiedergutmachung. Soweit geht die Liebe vielleicht doch nicht. Aber trotzdem was Zuckersüßes zum Anbeißen dabei.
1: Nein, ich war nicht allein. Ich war auch schon ein paar Stunden wach zu diesem Zeitpunkt. Jeden Morgen, wenn wir ins Schlafzimmer spazieren hatte ich etwas Zuckersüßes zum Anbeißen dabei, nämlich unseren kleinen, lieben, zuckersüßen, sieben Monate alten Sohn Emilius. Emilius ist unser neues Crewmitglied und ist bereits Ende März geboren worden und kurze Zeit darauf dann auch mit uns an Bord gezogen. Wir hatten an diesem Morgen nochmal ganz genau nachgerechnet, ob unsere Berechnungen von vor etwa einem Monat stimmen, denn dieser Morgen war ein ganz besonderer Morgen. Denn wir hatten eine Überraschung für Karo parat. Dieser 11.11. .11. Karnevalsbeginn, Singles Day, ist nämlich ein besonderer Tag. Der Tag der Tage, der Break-Even-Tag.
0: Ja, Break-Even-Tag, was soll das denn sein? Das habe ich mich auch gefragt in der Situation, vor allen Dingen vollkommen schlaftrunken und das muss ich mir auch dann erstmal erklären lassen von Chris und die Lösung ist dann aber ganz einfach. Break-Even bedeutet ganz einfach, dass Lius die Hälfte seines Lebens an Land und die andere Hälfte seines Lebens auf dem Wasser verbracht hat. Und das war genau am 11.11. .11. passiert. Da war der Break-Even-Tag. Er war nämlich genau 226 Tage und Nächte alt und 113 davon eben an Land und 113 auf dem Boot. Er ist dann jetzt sozusagen unser kleiner Bootsjunge geworden und fast schon ein Meeresbewohner. Und, und für uns ist das ähm, halt einfach ein ganz besonderer Tag, weil er damit gefühlt viel mehr Seewehr ist als wir beide zusammen und das wird schon was heißen, denn Chris fährt seit 15 Jahren regelmäßig und viel jedes Jahr zur See und hat schon einige Seemeilen auf dem Buckel. Aber Lius erreicht jetzt irgendwie nochmal eine ganz andere Ebene. Er hat jetzt so einen ganz anderen Status nochmal erreicht und hat jetzt damit auch ganz offiziell das Kommando übernommen. Und deswegen finde ich, ist der Grund, warum ich heute Morgen so wüst aus dem Bett geworfen wurde und warum wir auch die Macht und das Kommando über unser Boot verloren haben, eigentlich auch gar kein schlechter. Chris, hättest du eigentlich gedacht, dass es 50-50 ist?
1: Nein, also, dass es 50-50 ist, hätte ich selber nicht gedacht. Das ist Wahnsinn, wie sich manchmal der menschliche Geist täuschen lässt und man sich bei so Sachen komplett verschätzt. Ich hätte eher gedacht, dass es 80% an Bord 20% an Land sein würde. Ja, die Frage ist, woran liegt es genau? Gefühlt hätte dieser Tag irgendwie schon viel früher da sein müssen. Und so richtig erklären kann ich mir das eigentlich nicht. Weißt du, woran das liegen kann, Caro?
0: Also ich hatte schon auch eher das Gefühl, dass wir mehr Zeit auf dem Wasser verbracht hätten. Ich hätte es jetzt nicht ganz so extrem eingeschätzt wie du, eher sowas zwei Drittel, ein Drittel. Aber dass es heute erst 50-50 ist, das überrascht mich schon auch. Zeigt ja, dass es eine sehr gute Überraschung war, die du da geplant hast. Ja, woran liegt das? So ganz genau kann man es natürlich nicht sagen. Man kann jetzt nur mutmaßen. Aber vielleicht hat man kein Gefühl für die ersten Nächte, weil die ersten Nächte eigentlich auch gar keine Nächte mehr waren. Also mit so einem kleinen, neugeborenen Baby wird ja erstmal alles über den Haufen geworfen. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir am Anfang in die Tappen geschlafen haben. Also du, das Kind ab irgendwie acht bis Mitternacht betreut hast und ich ein bisschen Schlaf vorgeholt habe und danach habe ich dann das Kind übernommen bis zum nächsten Morgen, damit du auch noch ein bisschen Schlaf abbekommst. Wir waren also einfach beide ziemlich viel wach, auch in den Nächten. Also es war einfach eine sehr unruhige und Turbulente Phase und vielleicht kam es deswegen einfach ein bisschen kürzer vor, als es wirklich war und man muss einfach auch so festhalten, dass wir hier an Bord ein entspannteres Leben führen und einen besseren Rhythmus haben. Die Tage wirken hier einfach entspannter und auch länger auf mich und sind nicht so rasant wie am Anfang. Das ist natürlich auch unserem eher turbulenten Start ans Familienleben geschuldet. Und was vielleicht auch noch so ein Punkt ist, ist, dass wir eigentlich ja geplant hatten, sehr viel früher aufs Boot zu gehen. Also wir hatten ja gedacht, dass wir so nach fünf, sechs Wochen, wenn die U3 bei Lius gemacht worden ist, zusammen aufs Boot ziehen. Aber die Pläne wurden ja dann eigentlich eher sehr abrupt von Corona durchkreuzt. emeus ist ja halt einfach ein Corona-Baby geworden und in der Hochphase von Corona zur Welt gekommen und danach gab es erstmal einen ziemlich heftigen und strikten ersten Lockdown und das hat vielleicht das Gefühl so ein bisschen ausgemacht und vielleicht war es uns dann einfach nicht so bewusst, wie spät wir wirklich auf unser Boot gezogen sind.
1: Stimmt schon, Emilius kam ja in der ersten Woche vom Lockdown zur Welt und am Anfang haben wir den Lockdown auch gar nicht so richtig eigentlich mitbekommen. Außer, dass Großeltern und Verwandte jetzt nicht zu Besuch kommen konnten, haben wir nicht viel davon bemerkt. Denn wir waren eigentlich ständig unterwegs, hatten mit seiner Gelbsucht zu kämpfen. Dann kamen noch seine Gewichtsprobleme, Zahnarzttermine mit ihm tatsächlich. Er war, keine Ahnung, mit zehn Tagen in etwa schon das erste Mal beim Zahnarzt, gefolgt von Besuchen bei der Logopädin. Und dann kam natürlich auch noch deine Gallenstein-Operation dazu wo wir eine Woche im Krankenhaus in Landshut zusammen auf einem Zimmer lagen. Und ja, ich glaube, da haben wir dann schon ein bisschen was vom Lockdown mitbekommen. Denn ich weiß noch ganz genau, wie es ein ganz großes Ereignis und ein Gefühl von Freiheit war, als wir dann das erste Mal zusammen während dem Krankenhausaufenthalt einen Spaziergang zur Eisdiele gemacht haben mit Emilius im Kinderwagen und er einfach noch so unfassbar winzig war. Was auch noch spannend war, war natürlich, dass wir auf der geriatrischen Station im Krankenhaus lagen. Also da, wo die ganzen alten, sehr zerbrechlichen und fragilen Menschen normalerweise sind. Und Emilius der jüngste Patient war, der jemals dort war. Und das natürlich ein Highlight für nicht nur die ganze Pflegerinnen und Pfleger war, sondern eigentlich für die ganze Station irgendwo, die immer gerne vorbeigekommen ist um mal den kleinen Winzling zu besuchen. Jetzt sind wir hier in Griechenland und haben schon wieder einen Lockdown. Diesmal ist es für uns genau andersrum. Wir sind nicht in Deutschland gefangen, sondern eher hier in Griechenland gefangen. Und der Lockdown hier ist besonders hart, muss man sagen, denn es gibt ganz genaue Regeln und wir brauchen einen Passierschein, wenn wir rausgehen. Also im Prinzip, sobald wir das Boot verlassen, heißt auch, wenn wir Müll, bringen oder natürlich wenn wir einkaufen gehen müssen wir immer ein ausgefülltes Dokument dabei haben wo wir ankreuzen und schreiben müssen wo wir hingehen zu welcher Uhrzeit welches Datum wer wir sind unterschreiben etc etc das macht es natürlich schon immer ein bisschen unangenehm rauszugehen aber man gewöhnt sich auch daran zusätzlich dazu müssen wir natürlich auch permanent draußen Maske tragen also egal wo wir uns aufhalten, egal ob es an der frischen Luft oder im Supermarkt drin sind, das ist in Deutschland ja mittlerweile auch so. Aber das macht die ganze Geschichte natürlich nicht angenehmer, wenn wir unterwegs sind. Trotzdem muss man sagen, schauen wir sehr positiv auf die bevorstehende Zeit. Wir freuen uns natürlich auf diese Zeit. Weihnachten steht vor der Tür und dann kam heute diese wunderbare Nachricht, dass unser Flug gecancelt wurde. Wir hatten eigentlich vor, am 11. Dezember nach Deutschland zu fliegen und ja, dann kamen die SMS, der Flug ist gecancelt und jetzt müssen wir erstmal schauen, ob wir Weihnachten überhaupt nach Hause können und die ganzen Verwandten besuchen können, Weihnachten feiern können. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass das Leben hier an Bord natürlich relativ entspannt ist. Wir haben unseren eigenen Rhythmus, können tun und lassen und machen was, wann und wie wir was wollen. Das macht es natürlich angenehmer und ich denke, dass. Deswegen genau diese Tage sich nach so viel mehr anfühlen wie die Tage in Deutschland, wo man immer ein bisschen unter Stress, Zeitdruck, Termindruck und so weiter stand und alles vielleicht auch noch ganz, ganz neu war mit dem kleinen Emilius. Jetzt hat sich das Ganze eingespielt und wir haben hier natürlich auch die Zeit, dass wenn eine Nacht mal besonders hart oder anstrengend war, hier auch mal tagsüber ein Nickerchen zu machen. Von daher muss man sagen, wir können uns hier nicht beschweren und sind sehr glücklich, hier zusammen als Familie auf dem Boot zu sein.
0: Ja, es sei denn, man wird von seinem Ehemann, der total aufgeregt ist, morgens aus dem Bett geschmissen, obwohl das Baby so eine super schreckliche Nacht hatte und man eigentlich noch so ein, zwei Stunden Schlaf nachholen müsste. Man freut sich dann extrem, wenn man da mal eben vorzeitig geweckt wird, weil es jemand nicht mehr abwarten kann. Aber es stimmt schon insgesamt, dass das Leben hier entspannter, wenn man überhaupt von entspannt reden kann, wenn man über ein Leben mit Baby nachdenkt, weil eigentlich immer irgendwas los ist und das kleine Wesen unser Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, auch hier auf dem Boot. Und Emilio, es gibt für uns jetzt mittlerweile eigentlich ganz klar auch den Takt an. und prinzipiell immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Wenn ich da jetzt zum Beispiel an unsere sehr gelungenen Anlegemanöver zurückdenke, die eigentlich immer gleich abliefen. Lius hat unfassbar tief und gut geschlafen, solange wir uns bewegt haben. Das hat so schön geschaukelt mit den Wellen und es hat leicht gebrummt und frische Luft. Und das hat alles dafür gesorgt, dass er super gut geschlafen hat bis zu dem Zeitpunkt, wo wir daran gedacht haben, ah, wir könnten uns dem Hafen nähern. Dann ist nämlich jemand konsequent und stets und ständig zuverlässig wach geworden. Er wollte ja natürlich wahrscheinlich einfach nichts verpassen. Und hat dann so lange rumgenörgelt, bis Papa ihn endlich auf dem Arm genommen hat. Und dann hat halt einfach Emilius das Kommando übernommen. Das ist jetzt so hier der neueste Trend. Und wenn er dann bei dir auf dem Arm war, dann war er auch eigentlich ganz zufrieden. Dann konnte er ja ganz gut beobachten, was macht Mama und was macht Papa. Und ab und zu kam dann mal ein kleines Big Man. Ähm, das hat er so ein bisschen von sich gegeben und äh, sich beschwert. Und ich... Würde jetzt einfach mal behaupten, das war schon eigentlich das seine erste Kommunikation und ganz klare Anweisung, die wir nur noch nicht so ganz gut verstanden haben. Sowas wie mehr Kette oder ähm, mehr Gas oder nimm die Leine wieder an oder anker dicht holen oder Deck knoten das falsch oder keine Ahnung was. Also ich glaube, da hat er schon ganz faust dick hinter den Ohren und. Ich schon ganz genau, wie der Hase hier läuft auf dem Boot. Aber man muss uns zugutehalten. Ich würde uns tatsächlich nicht den goldenen Preis der Ananas für die schlechteste Kommunikation bei einem Anlegemanöver zuschreiben. Den Preis würde ich tatsächlich jemand anderem verteilen. Da stehen zwei andere Personen ganz oben auf dem Podium. Ich denke da an Hermann und Gabriele, oder? Also ich würde sagen, die beiden haben gewonnen und die Geschichte. Müssen wir einfach erzählen, weil die ist einfach so unfassbar gut. Ja,
1: Hermann und Gabriele. Also wir waren auf Nisiros und Nisiros, tolle Insel, ist ein aktiver Vulkan. Die ganze Insel ist im Prinzip ein Vulkan, also da ist nichts anderes. Es ist ein schöner Hafen, nette Leute, toller Sandstrand, nette Kleine, Cafés und Restaurants. Uns gefällt es einfach sehr, sehr gut und wirklich ein spektakulärer Vulkan, den man besichtigen und gesehen haben sollte. Wir mögen diese Insel einfach sehr. Stopp,
0: Moment mal kurz. Also da ist Nisiros einfach noch nicht genug gelobt worden. Das ist einfach eine so wunderschöne Insel und sie gehört eigentlich in die Top 3 meiner Lieblingsinseln hier in Dodecanes, weil sie einfach so wunderschön ist. Es ist wie gesagt noch ein Vulkan, eine Vulkaninsel und äh, sogar noch aktiv. Das heißt, wenn man Glück hat, dann kann man es auch bodeln sehen. Und dann steigen auch ein paar Dämpfe aus den Spalten heraus. Und wenn man unten im Krater ist, sieht man auch diese wunderschönen Schwefelblumen. Und ein Ausflug lohnt sich besonders, wenn es geregnet hat, weil man weil dann wirklich alles ein bisschen blüht und sehr, sehr schön aussieht. Man kann eine ganz tolle Burg besichtigen und beklettern. Und es gibt eine Outdoor-Sauna, die habe ich auch noch nirgendwo anders gesehen. Das ist äh, ziemlich spannend. Eigentlich ist es nur so eine größere Felsspalte im Gestein, in die man hineinlaufen kann. Aber da das alles ja Vulkan ist, es ist da drin so warm, dass es sich anfühlt wie eine Sauna. Jetzt kann man sich selber überlegen, ob man das bei 32 Grad Außentemperatur wirklich braucht. Aber wenn man da drin war und dann nach wieder nach draußen geht, fühlt sich das dann draußen schon fast wie eine Abkühlung an, trotz 32 Grad Hitze. Also es hat auch seine Vorteile. Und besonders gut gefällt mir halt auch, dass es so ein ganz kleiner, süßer Hafen ist. Es ist mit so einer Steinmauer ein bisschen abgegrenzt. Und da passen gar nicht viele Yachten rein, vielleicht so 15 oder 20. Und da ist so eine kleine Hafenpromenade mit lokalen griechischen Restaurants, so fünf Stück nebeneinander. Und da stehen im Sommer dann draußen die Tische und man kann echt bei schönem Abendwetter noch ganz gemütlich dort griechische Küche genießen. Ein bisschen weiter kann man zu Fuß zu einem kleinen Strand gehen. Das ist super gut mit Kindern. Da sind ein paar Bäumchen, unter die man sich legen kann in den Schatten. Und überall liegen kleine verschlafene Kätzchen rum. Das hat Leos besonders gut gefallen. Und so ein kleiner verträumter Ort, der noch so ganz weit weg vom Massentourismus ist und Deswegen gefällt es mir dort halt sehr, sehr gut und es eignet sich halt einfach optimal für den Start einer Quad-Tour über die Insel. Das konnten wir jetzt dieses Jahr leider nicht machen, weil Lius nicht aufs Quad darf bisher. Da müssen wir leider noch ein bisschen warten. Aber wenn ihr mal in der Gegend seid und ihr Lust habt auf eine Abenteuertour und über die Insel heizen wollt und was sehen möchtet, dann eignet sich Nisirus echt richtig gut dafür. Da können wir euch Nisirus echt ans Herz legen. So,
1: jetzt darfst du weitermachen, Chris. Wie das so ist auf dem Segelboot, wenn man im Hafen liegt, wartet man eigentlich. Man freut sich da immer ganz besonders drauf, wenn wieder jemand in den Hafen einfährt und man da zuschauen kann, wie die Leute anlegen, wie die kommunizieren und wie dieses ganze Leben sich an Bord dort entfaltet. Ob da Stress entsteht oder nicht, ob irgendwelche Missgeschicke passieren, da schaut man immer ganz besonders drauf und das macht so einen Hafenaufenthalt häufig auch relativ spannend und dieses ganze Programm da drum herum, was man dort sieht und häufig nimmt man sich da auch einen Drink, hockt sich vorne an den Deck und schaut da einfach mal so ein bisschen zu, was da passiert. Das nennt man deswegen auch Hafenkino und das gefällt mir ganz besonders gut und ich glaube auch viele andere mögen das sehr gerne. Wir hatten jetzt an dem Tag schon ein paar interessante Anlegemanöver gesehen und uns angeschaut und nun kamen aber Hermann und Gabriele und waren zu zweit an Bord und wollten nun hier in dem Hafen anlegen. Im Mittelmeer allgemein legt man in der Regel mit dem Heck, also dem hinteren Teil vom Boot, an den Steg an oder an die Kaimauer und der Bug zeigt dann raus in die Hafenmitte oder auch aufs Meer. Und am Bug, dem vorderen Teil vom Schiff, wird dann der Anker geworfen als allererstes. Und das war ganz klar Gabrieles Aufgabe. Sie war vorne, hatte die Fernbedienung in der Hand, um die elektrische Ankerwinch zu bedienen und somit den Anker zu werfen. Und Hermann stand hinten am Steuer, hatte die Kontrolle über das Boot, hat Gas gegeben und Kommandos gerufen und sollte dann auch eigentlich Leinen an Land werfen. Das war seine Aufgabe. Hermann hatte das Heck auch schon so ausgerichtet, dass er in Richtung Kaimauer fahren wollte. Anker wird geworfen, alles passt alles schaut gut aus. Sie wollen natürlich genau neben uns anlegen und da schaut man dann natürlich nochmal ganz besonders drauf, ob man irgendwo schnell dazwischen springen muss und einen Fender, das sind so eine riesige Luftballons, dazwischen halten muss, um eventuell einen Ramm oder einen Kratzer zu verhindern und so sein eigenes Boot zu beschützen. Das Sah aber alles eigentlich sehr solide bei den beiden aus. So kam es dann, dass ich einfach an Land schnell gehüpft bin, um die Leinen von Hermann anzunehmen, wenn er denn diese an Land werfen würde und ich dann quasi das Boot festbinden kann. Als er dann fünf Meter in etwa von mir von der Kleinmauer entfernt war, brüllte er, Gabriele, Ankerstopp, zurückkommen! Und stand mit dem Rücken zum Bug und hatte quasi nur mich im Blick. Und man muss sagen, nur wenige Sekunden später murmelte er dann vor sich hin, ah, die Olle hören schon wieder nicht. Und kurz Zeit später hörte man aber direkt schon ein, ich bin noch hier. Gabriele stand die ganze Zeit schon ein Meter von ihm entfernt hinter ihm und hat natürlich das, was er vor sich hingemurmelt hat, alles mitbekommen. Aber ja, das war besonders amüsant in der Situation. Ich muss aber sagen, es hat trotzdem alles ganz gut geklappt. Ich weiß aber nicht genau, wie Caro in der Situation reagiert hätte. Ich glaube, Caro hätte da mit Sicherheit ganz anders reagiert, wenn ich so über sie geredet hätte. Oder was sagst du dazu, Caro?
0: Ja, nö. Ich hätte die Ankerfernbedienung einfach an den Latz geknallt und hätte mich beim nächsten Mal entspannt mit Lius in eine Ecke gesetzt und dich bei deinem Anlegemanöver alleine scharf beobachtet. Aber Gabriele war eigentlich echt tiefenentspannt. Vielleicht kennt sie solche Kommunikationseskapaden schon oder nach 40 Jahren Ehe ist das schon, da sind wir ja noch nicht so erfahren. Sie hat das halt einfach so hingenommen. Ich fand es nicht so schön, aber die beiden haben es halt weggesteckt. Vielleicht sind sie es auch einfach schon gewöhnt, aber insgesamt können wir vielleicht auch... Einfach für uns schließen, dass es uns nicht ganz so schlecht getroffen hat mit unserem neuen Kommandeur an Bord. Also es ist vielleicht ganz gut, dass Emilius als Bootsjunge das Kommando übernommen hat. Zumal er solche Kraftausdrücke ja noch gar nicht kennt und sie auch gar nicht kennenlernen soll. Und wir einfach einen gepflegteren Umgang an Bord haben, zumindest jetzt noch. Und wir können unsere Kommunikation mit Immunus ja sogar noch ein bisschen optimieren, weil im Moment beschränkt es sich ja alles noch auf Mama und Papa und das Verteilen von Millionen Küsschen den ganzen lieben langen Tag über. Also wir haben da noch gut Potenzial nach oben und mal schauen, was das nächste Wort ist. Ich schätze jetzt kommt so die Seglerader durch und wir hören bald ein Steuerbord oder so also er wird seine Seemannsqualitäten sicherlich beweisen und mit Segelfachausdrücken hier um sich werfen. Vielleicht wird ja auch Stick. Mal schauen.
1: Man muss aber trotzdem sagen, dass es eine der wenigen richtig schönen und auch intensiven Kontakte war, die wir jetzt hier in diesem Corona-Jahr hatten. Wir haben uns gut mit denen verstanden und wie das so unter Segelern ist, Nummern ausgetauscht und wir dann tatsächlich auch die noch ein paar Mal später. In anderen Gegenden wieder getroffen haben und die uns da noch einmal so richtig, richtig aus der Patsche geholfen haben. Davon berichten wir dann beim nächsten Mal.
0: Oh ja, die Hilfe war sehr dringend und sehr, sehr wertvoll. Ich will nicht zu viel verraten, aber ich sag mal so: so ein Beiboot ist schon extrem nützlich, wenn man vor Anker liegt und gerade dringend an Land muss und man, also. Mann im Sinne von Ehemann guckt auch ziemlich dumm aus der Wäsche, wenn das Dingy plötzlich weg ist. Und das ist auch ein hervorragender Grund, seine Ehefrau aus dem Bett zu werfen, die eine schlechte Nacht hatte wegen eines hungerleidenden Babys. Also scheint irgendwie dein Ding zu sein mit dem Aus-dem-Bett-Werfen, wenn man mal so drüber nachdenkt. Es bleibt also spannend und das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Wir hören uns also gerne wieder nächste Woche. Bis dahin.